0: O sea, creo que hay mucha presión de decir, ay, naciste con una pasión. Hay muchísimos de nosotros que no. O sea, hay muchísimos de nosotros que tenemos la fortuna o el, el privilegio de poder escoger a qué nos queremos dedicar. Y ese es mi caso.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo. Podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. Antes de presentar a nuestra invitada, de parte de Mateo Trillas, Rodrigo Vargas y mi parte, queremos darte las gracias por un año lleno de grandes experiencias y sobre todo muchos consejos. Ustedes son nuestra motivación para hacer todo esto, queremos verlos crecer, pero más importante, crecer con ustedes. Este es nuestro último episodio del año, pero nos vemos el 14 de enero para un nuevo año con muchísimo más contenido. El día de hoy vamos a platicar con Ashley Frangé. Ashley es fotógrafa y creadora de uno de los podcasts más importantes de habla hispana. Ella junto con Leti Sagún crearon Se Regalan Dudas. El día de hoy nos platica aprendizajes de su vida personal, al igual que del podcast. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Ashley, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? Gracias por invitarme.
1: Bien, ¿no? Pues muchísimo gusto. Gracias por acceder. ¿Qué Encantada. ¿Qué tal esta pandemia? ¿Cómo lo has llevado?
0: Te voy a decir algo. Creo que hasta la semana pasada que nos hicimos un libro durante la pandemia, pero cuando, la semana pasada cuando nos lo entregaron, Creo que fue el primer momento donde me pude tener como un tiempo, como un rato libre y darme cuenta de todo lo que ha pasado, no solo a nivel mundial, pero también personal en esta pandemia. Entonces, siento que apenas <ríe> me llegó de golpe todo. Entonces, bien, sí. había estado muy bien, pero ahorita sufiando las consecuencias de una pandemia global. Es, así me siento.
1: Pues sí, oye, platícanos del libro.
0: Ay, está hermoso, aquí lo tengo, de hecho. Este, el libro es, Leti y yo hemos sido lectoras toda la vida. Eh, creo que yo empecé a leer como desde los 11 años, que mi mamá me forzaba, eh, y siempre crecí viéndola a ella leer, entonces ha sido, he visto muy poca tele a lo largo de mi vida. Y también Leti, como que hemos sido muy fan de los libros y durante muchos años, años que no teníamos acceso a todas estas personas con las que platicar o amigos y grupos diversos, eh, los libros fueron un aliado indispensable sí. para nuestra vida, entonces para eso hacer un libro ya es un honor, la verdad eh, pero nuestro libro se hizo en colaboración con nuestra comunidad Son, lanzamos 18 pre no, 32 preguntas eh, y, la y recibimos más de 150 mil respuestas mm -hmm. eh, y, y seleccionamos las mejores respuestas para estas dudas. Entonces, las preguntas son como, ¿dónde encuentras a Dios? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Y qué has aprendido de los que se han ido? Y es una variedad de gente, desde morritos de 16 años contestando esto, hasta sacerdotes de 72 años, monjes, ateos, este gente normal, eh, contadores, arquitectos, de todo, contestando las mismas preguntas y teniendo un punto de vista completamente diferente. Entonces, el punto de este libro era eso, era, si no tienes la oportunidad de tener opiniones tan diversas, que normalmente es el caso de todos que crecemos con el mismo círculo y todo, hay toda una forma y que ninguna es correcta e incorrecta y hay toda una forma de pensar y de vivir, entonces ese era un poco como el, como el proyecto del libro y acabó siendo una experiencia súper enriquecedora para nosotras como equipo en Se Regalan Dudas, pero también personalmente para mí, para Leti, porque... Cada pregunta abre con mi respuesta y la de Leti. Entonces, claro. este, y luego siguen las 50 que escogimos y así. Entonces, no sé, ha sido... Híjole, yo creo que el proyecto de nuestras vidas lo hemos pasado muy, muy padre haciéndolo.
1: Sale ahorita, ¿no?
0: Ya, el 26 de noviembre salió. Eh, y ya está disponible en todas las librerías del país, en Amazon Estados Unidos, que envía a todo el mundo. Está en Colombia, Miami, Perú, Costa Rica... En todos, en todos lados. lados. Uh -huh.
1: Oye, pues qué increíble. Fíjate que yo sí. es algo que tengo en mi bucket list, ¿no? El escribir un libro.
0: Uf, está complicado y admiro muchísimo a todos los que lo han hecho eh, sí. antes que yo, pero es, híjole, creo que admiro ahora más a quienes los libros que he leído a lo largo de sí. mi vida después de hacer uno. O sea, claro. entiendes total? todo lo
1: que va detrás de.
0: Uh -huh, totalmente.
1: Oye, me encantaría platicar un poquito de, de tu carrera antes de, pues del podcast y de todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo entraste a la fotografía? ¿Desde chica fue algo que te apasionó?
0: No, nada. Este, Crecí con una mamá muy, como muy artista, eh, pintaba y demás, pero no, no fue algo que, que tuve toda la vida. Eh, yo siempre he dicho que yo escogí la foto, o sea, fue más como, ah, me gusta esto, voy a aprender a hacerlo, no es como que crecí con el talento o con el ojo, no, creo firmemente que yo he educado mi ojo y he, he pasado años enteros entrenándome para hacer algo que salga como un instinto, pero no, eh, no crecí con eso y cuando, me, terminando la prepa, me fui a estudiar un año fuera y tuve la oportunidad de conocer a gente que se dedicaba a el arte, o sea, no solo fotógrafos, pero pintores, escritores, y era la primera vez que se había habría un mundo de posibilidades eh, diferentes a las que yo había crecido viendo, entonces eh, fui a la escuela para eso, y sí. de ahí ha sido un eterno amor que le tengo a la fotografía.
1: Empezaste estudiando filosofía, ¿no? Y dijiste, esto no es lo mío.
0: Estudié, empecé estudiando filosofía porque no sabía qué estudiar eh, sí. y porque dedicarme a la foto en aquel entonces me parecía muy romántico y como algo que no podría pasar eh, y llegué a estudiar filosofía en el ITESO, que es la Ibero en México
1: uh -huh.
0: y era yo con 14 padres seminaristas este, y una, yo y otra niña eh, y la pasé increíble y aprendí muchísimo sobre todo lo que uso hoy en el podcast, leí los filósofos más top pues, que han existido a lo largo de la historia, pero me di cuenta el primer día, me senté y dije ay esto no es para mí, pero obviamente el miedo te hace terminar el semestre o el año sí. Eh, y sí, empecé estudiando filosofía y luego un día en la noche fue como, yo ni siquiera quiero hacer esto entonces, me animé a estudiar la foto.
1: ¿Cuánto tiempo estu estudiaste filosofía?
0: Como nueve meses, o sea, un semestre y medio, sí. ya a la mitad del siguiente semestre ya. Dije, nomás estoy gastando mi tiempo y el de los que me educan, y o sea, claro. ya era muy obvio que no iba a hacer absolutamente nada con esa carrera.
1: Y de ahí te vas a estudiar filosofía de Estados Unidos, Este, fotografía de Estados Unidos, ¿verdad?
0: Ajá, pasé unos meses este, haciendo nada. Eh, que para mí siempre ha sido como muy difícil. Como que decía, no, ya tengo 19 años, tengo que estudiar. Y entonces mm -hmm. eh, el ciclo escolar en Estados Unidos no ha empezado hasta junio. Entonces me quedé en mi casa un rato y, este, y sí, me vine, a estudiar me vine a estudiar fotografía y estudié, tengo una, una licenciatura en fotografía y artes visuales y estuve estudiando eso de tiempo completo por cuatro años. O sea, eh. es lo que hice. Como la gente estudia mercadotecnia o finanzas, yo estudié foto, desde cómo desarmar una cámara hasta por qué tu ojo ve lo que le gusta ver y así.
1: Claro. Oye, fíjate que un factor en común que he encontrado a lo largo de este año platicando con mucha gente es que para tener éxito en tu carrera pues tienes que dedicarte a algo que te apasione, ¿no? Y tú lograste convertir esta pasión en tu profesión. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste?
0: O sea, creo que hay dos tipos de personas. Creo que hay gente que nace y sabe perfectamente a qué se quiere dedicar y siente una pasión absoluta, que es el tema, es el caso de Leti, que ella toda la vida trajo un micrófono desde que tuvo tres años y a todos nos mandó a sentarnos y acomodarnos desde que tuvo tres años yo creo que yo pude haberme dedicado a muchas cosas, o sea, creo que pude haber sido, pude haber estudiado relaciones internacionales y hubiera sido muy feliz siendo diplomata di, ¿diplomática? Sí, diplomática. diplomática. <risas> Mi inglés se me cuatrapea. Eh, diplomática y este... Y creo que pude haber estudiado ciencias políticas y hubiera sido muy feliz siendo a lo mejor servidora pública, pero escogí la foto, en ese momento se sintió bien, entonces creo que más bien me eduqué para que esto fuera mi pasión. O sea, creo que hay mucha presión de decir, ¡ay, naciste con una pasión! Hay muchísimos de nosotros que no. O sea, hay muchísimos de nosotros que tenemos la fortuna o el, el privilegio de poder escoger a qué nos queremos dedicar y ese es mi caso. Eh, ahora que tengo dos carreras también soy igual de feliz en se regalan dudas como lo fui en la foto, entonces creo que la presión de que nací con una pasión no es mi caso, creo más bien que he sido fiel a trabajar siempre en las cosas que encienden mi corazón y si sí me gustan. Cuando estuve de lleno en la foto, híjole, todos los días me levantaba diciendo, claro, esto es lo que voy a hacer y aquí pertenezco, y hoy que combino la foto y se regalan dudas también lo hago igual.
1: Oye, y metiéndonos al podcast, llevan ya mucho tiempo haciéndolo y es un referente de, pues de los podcasts en, en español. ¿Qué tips le darías a alguien que está empezando un podcast?
0: Gracias por eso. Eh, sí. Creo que, número uno, que no tomaran se regalan dudas como referente. Creo que puede ser como un poquito... Abrumador pensar que un podcast que empezamos ahora está así, o sea, han pasado mucho, ha pasado mucho tiempo, entonces no tomaría, se regalan dudas como referente, sino creo que mi consejo sería, hay alguien ahí queriendo escuchar algo. Eh, hay alguien ahí que le falta comunidad, que le falta aprender, que no tiene la, el mismo privilegio que tú, las mismas oportunidades, entonces haría un podcast que tú hubieras hecho o que tú hubieras necesitado en algún punto de tu vida, creo que ese es un referente muy fácil para estar haciendo contenido que sume o que le sume a las personas que te van a escuchar, eso sería uno, dos sería constancia, que es súper complicado, este, porque... Lo padre es grabar, lo padre es prepararte para la entrevista, pero después vienen muchas cosas, es una carrera de grande, o sea, involucra muchas cosas. Y tercero, creo que más que se regalan dudas he escuchado podcasts toda mi vida, entonces diría que el orden, eh, creo que los podcasts más exitosos tienen orden, tienen un principio, al principio de la conversación hay una introducción, hay un desenlace y hay un final. Entonces, acomodaría mi conversación así. Creo que los podcasts que logran tener a las personas enganchadas durante mucho tiempo, es eso, es porque es como un libro. Es, es, es una película, necesitas empezar, necesita ver orden, necesitas tener un propósito, no puedes, yo al menos no creo, y no son los podcasts que escucho, los que son ah, todo el mundo gritando por todos los... no son los que me gustan. Eh, entonces, yo diría que orden, orden y constancia. Y también crear contenido que sume. Creo que muchos de los podcasts y por eso eh, es un, un, una audiencia completamente diferente a la tele, completamente diferente al social media, es porque es gente que creo que usa estos canales para educarse o para tener acceso a cosas que en su vida cotidiana no tienen.
1: Claro. Una vez que tienes la idea y, y, y como dices tú, bueno, buscas generar como este impacto, ¿en qué crees que te tengas que enfocar para de verdad sí generarlo?
0: Creo que tienes que creer que alguien allá afuera va a usar tu contenido para algo mejor, para aprender, para, para pasar un día mejor, para tener una herramienta, para vivir un duelo, para, como tú me contabas, a la gente que tú a lo mejor tienes acceso, otra gente no tiene. Entonces, creo que una vez que decidiste es creer y confiar en tu contenido, en creer que lo que haces sumará... A, a las personas que te escuchan o a las personas que están consumiendo tu contenido. Yo eh, sé que social media tiene muy mala fama, pero yo sí creo que hay una rama en las redes sociales y en los podcasts y en todo el contenido original que se crea de creador a plataforma. Que es un poco la utopía de la que hablaban nuestros papás, de estas comunidades que buscan y encuentran esta información. Creo que eso es el internet y esa es la creación de contenido que ahora tenemos. O sea, tenemos el poder de esa utopía que hace 10, 15 años no se hubiera imaginado. ¿Sabes cómo? Entonces, sí. no sé, creo que confiar en tu contenido y confiar en que, en que lo que quieres hacer, hay, aunque sea una persona por ahí buscando ese tipo de contenido.
1: Sí, justo al empezar el podcast decía, pensaba un poco eso, ¿no? con que le afecte la vida positivamente a una persona pues ya estoy completamente satisfecho
0: Totalmente o sea a mí me la cambió mi propio proyecto o sea, qué bueno que a las demás personas también pero empezando por mí ya me cambió seguro tu proyecto a ti también ya te cambió
1: Sí, sí ha sido un año que aprendió muchísimo y Total Bueno y Ahorita que ya llevas un buen rato haciendo tu podcast, ¿cuáles crees que han sido los mayores aprendizajes que te has llevado de ese proyecto?
0: Se regalan dudas, ha sido una gran maestra para mí. Eh, creo que me he llevado de aprendizaje que todo mundo solo quiere ser escuchado. O sea que la cantidad de mensajes que nos mandan y la cantidad de mensa y de cosas y gente que nos escucha es porque somos muy malos para escuchar, somos muy malos para, para explicar las cosas a veces. Entonces, mi lección ha sido que se necesitan estos espacios para poder sobrevivir. Entonces, eh, mi más aprendizaje ha sido eso, es crear una comunidad que esté abierta a recibirse entre ellos, a comunicarse. Otro gran aprendizaje ha sido pedir ayuda, eh, empezamos el podcast sin saber nada, ni cómo subirlo a Spotify, ni cómo, absolutamente nada, ni cómo ponerle el nombre, ni cómo estructurarlo. Y creo que algo que nos ha caracterizado a mí a Leti es eso, es pedir ayuda, pedir no somos buenas con la lana, busquemos amigos que son financieros. No sabemos editar, vamos a alguna clase de una edición, no sabemos, o sea, pedir ayuda ha sido un gran aprendizaje. Y creo que la tercera ha sido un poco esto de, de escuchar también lo, el, los feed, el feedback, porque obviamente se regalan dudas, tiene muchísima interacción con su comunidad, pero pues a veces es difícil escuchar que el proyecto con el que lleva trabajando internamente tu equipo por seis meses no le gustó a alguien y tienes sí. que escuchar porque entonces también ha sido mantener, mantener esa, esos canales de comunicación tan importantes de decir híjole, la, no no solo, cuando es un proyecto tan público, no solo mi opinión y lo que yo creo que va a funcionar es, es lo bueno, o sea, el chiste aquí es servir y, y regar la información, entonces he aprendido también a decir yo lo haría de esta forma, pero así no lo recibe todo el mundo.
1: Claro. ¿Qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Te voy a decir de las dos carreras que tengo. Eh, en la foto creo que estudiar. Estudiar la historia, estudiar quiénes vinieron antes que yo. Estudiar las piezas fotográficas que han sido clave y que han re revolucionado el arte de la fotografía. Creo que esa ha sido una de mis de, de, de los más cosas importantes que logré hacer educar quien vino antes que yo o sea como entender eh, y chutear todo el día o sea durante, durante años lo hice todo el día a todas horas no hubo una sola cosa que hice que no estuviera involucrada la foto y de se regalan dudas he aprendido en hábitos el orden Sí. El orden, los procesos, eh, dar espacio para nuevas ideas, dar espacio para creatividad, confiar en tu equipo, confiar en la gente que contratas o la gente que se te acerca para ayudarte. Yo creo que el orden, la disciplina y la constancia. Ha sido dos años que radicalmente nuestras vías cambiaron. Y sin orden y sin disciplina, no, creo que nos hubiéramos abrumado muchísimo más de lo que ya llegamos a abrumarnos a veces. Sí. entonces eso ha sido y para ambos ha sido no creo que puedas hacer nada de trabajo bien y sentirte completa y llena si tú no estás bien y completa entonces en ambas carreras he aprendido a priorizar mi, mi salud mental siempre y con eso todo se ve más bonito todo se puede a todos le puedes pedir ayuda todo el mundo cambia de color cuando tu salud mental está bien. Entonces, en ambos lados creo que ha sido eso.
1: Oye, ¿cómo manejas un poquito eso? Sobre todo con el podcast que, como lo platicábamos, toma mucho tiempo y puede ser a veces muy abrumador.
0: Voy a hablar tanto por Leti como por mí, pero creo que durante muchos años ambas tuvimos que sacrificar absolutamente todo por nuestras carreras. Eso quiere decir vías familiares, eh, geografía en la que vivíamos, eh, economía, amigos, este, sobre todo relaciones personales, parejas. Eh, y con se regalan dudas desde que empezó y empezamos a ver que iba a ser tan grande y tanta gente nos siguió, creo que las dos dijimos, va a tomar el mismo peso nuestra vida de trabajo a nuestra vida personal entonces este, creo que la forma en la que hemos logrado no mantenernos muy abrumadas es darle el mismo peso a nuestra vida personal que a nuestra vida de trabajo, eh, creo que ha sido ser súper respetuosas con nuestros horarios y los de nuestros equipos, eh, otra vez pedir ayuda, un chingo de ayuda todo el tiempo a todo el mundo quien te quiera dar un consejo sobre tu empresa, escúchalo, ya después tú decías sí o no, pero sí. como esta idea de, de que sí estamos adentro de una comunidad y en, hay gente que sabe más que tú en casi todos los temas, entonces y creo que tener una socia para mí ha sido el regalo de mi vida, o sea el poder tener a alguien con quien rebotar decir, tengo este, este feeling de tal cosa o tal decisión, eh, creo que cuando, no sé, yo soy muy yo soy muy team player, entonces me ha ayudado mucho a no abrumarme el tener a, a alguien como Leti a mi lado.
1: Sí, complementarte, ¿no? También.
0: Uh -huh. Totalmente, somos opuestas en formas, en maneras, en áreas que nos podemos dedicar, o sea, somos muy opuestas, pero ha sido un complemento muy, muy chido.
1: Sí. ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha, ha sido referente en tu vida, ya sea profesional o personal?
0: Ay, no manches, tantas personas, o sea, todo, o sea, de gente que nunca he conocido, eh, que he admirado toda mi vida, que han creado contenido o libros o películas que a mí me han cambiado la vida. Eh, pero claro, o sea, creo que obviamente los primeros serían mis papás, que en una sociedad tan cerrada a lo mejor, eh, no tuvieron miedo a educarnos tan libremente a los tres, a mí a, y a, mí, a mis hermanos. Eh, y después, híjole, creo que muchísimos de mis amigos eh, que viven y respiran por y para su arte, que su, oh. su vida personal y su trabajo no está separada, o sea, aman tanto lo que hacen en ambas cosas Um, creo que me ha marcado muchísimo en mi vida un chorro de escritoras latinoamericanas que he leído a lo largo de mi vida Laura Restrepo, Ángeles Mastreta um, que han, híjole, que me han inspirado muchísimo um, ¿quién más? uff, no, o sea gurús Muchas. y pastores míos Brené Brown eh, Byron Katie este Joe Dispensa ¿Quién más ha cambiado mi vida o la ha marcado? Todos mis terapeutas, la verdad, han sido, me han cambiado la vida ayudándome.
1: Creo que luego no nos damos cuenta de la cantidad de gente que impacta nuestra vida hasta que nos hacemos la pregunta, ¿no?
0: Todo, somos pedacitos de todos los que nos, nos encontramos, nos ayudan, nos sí. enseñan, nos dicen, todo. O sea, estamos literalmente compuestos de todas esas personas que que nos acompañan en este viaje cual sea que decidas escoger
1: claro, fíjate a principio de año platicaba con un con Rodrigo González que es triatleta olímpico y cuando le hice la pregunta me, me contestó obviamente sus papás, entrenadores y todo, pero también mencionó al jardinero del de lugar donde entrenaba que lo veía como un referente porque todos los días se levantaba a las 5 de la mañana silbando sí. todo el día contento y y son cositas así que te pueden cambiar y marcar para toda la vida que luego no nos damos cuenta.
0: Total. ¿Sabes? También creo que muchas veces no, no nos damos cuenta del impacto también que tenemos en las personas. El impacto que una acción nuestra como estar feliz o estar cantando una canción mientras alguien la pasa mal o, o ser siempre el que puede escuchar o el que puede tender una mano cambia la vida de las personas o sea, si todas estas personas nos han cambiado la vida de nosotros, eso quiere decir que alguien en alguna lista te tiene a ti o como que le mejoraste la vida o que se le empeoraste sí. entonces, no sé, también te pone en perspectiva híjole, lo importante de tus acciones diarias hacia los demás y hacia ti mismo
1: Sí. Ashley, aprovechando que, que nos estás platicando que te gusta leer oh. mucho y eso uh -huh. ¿qué libros nos recomiendas? aparte del tuyo
0: <ríe> mira yo soy muy específica en mi lectura. Como no veo tele, sí. la mayoría de cosas que leo son ficción. Eh, leo mucho para el podcast, eh, cosas que son estudios, gente es, este, explicando la muerte y cosas así. Pero este verano leí tantos libros tan buenos. Eh, a ver, déjame pensar los tops que he leído este año. Mm, leí How Emotions Are Made, que se me hizo espectacular entender cómo el cerebro funciona. Sapiens, que es una locura. Quienes nos gusta eh, la ciencia y, y la biología y la antropología.
1: Ese es eh, el de Joel Nubal Harris. Ese? Y, Ajá, el así.
0: buenísimo. Me lo sí. eché increíble. Ya viene el, el, el ejemplar ilustrado que dicen que está espectacular. Eh, leí Tan veloz como El Deseo, que está espectacular, leí, uff, nadie nos vio partir de Tamara Thunberg, que es una escritora mexicana, bueno, me la viví llorando, eh, leí Normal People, buenísimo, también vi la serie, rarísimo que yo vea tele, pero la vi y buenísima, eh, estoy viendo mis libreros, ¿qué más leí? Donde cruzan los brujos, buenísimo. Eh, The Book of Joy, divino también, del Dalai Lama. Eh, mmm, creo que es... Ah, soy súper fan de 5 a.m. Club y Morning Routines. No, eh, los tengo
1: pendientes.
0: Te van a cambiar la vida. Si no te gustan las mañanas, te van a gustar. Sí. Es un momento muy... No Oye, sé, si aprendes te... a hacerlo muy lindo, la neta
1: si ¿Sí te despiertas a las 5 5.40 ah bueno
0: sí pero sí soy muy mañanera o sea antes de las seis y media ya estoy despierta for sure
1: Sashley para terminar si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú ¿qué le dirías?
0: que la vida te va presentando la guía que vas pidiendo y que vas necesitando, eh, creo que a veces muchos de nosotros y de nosotras nos sentimos solos cuando vamos a emprender algo grande o cuando es un sueño que se siente como muy tuyo y muy de ti, y la mayoría de nosotros emprendemos este camino creyendo que estamos solos y creyendo que en el momento de que fracasaremos estaremos solos y en el momento en el que las cosas funcionen quién sabe si van a funcionar como que creo que hay mucha o al menos en mi vida hubo mucha no sé, tuve muchas dudas como de decir, valdrá la pena ser fotógrafa, valdrá la pena empezar un podcast pero creo que, que le diría que, presta, que prestara mucha atención porque hay gente y señales todo el tiempo diciéndote por dónde ir y guiándote y queriendo ofrecerte una mano, una ayuda, hay gente que te va a venir a enseñar lo que no quieres ser, y eso también es un aprendizaje eh, y no sé, diría que, que tomaran la vida como una escuela, porque al final del día sí es eso, cada momento, cada segundo puedes ir aprendiendo de alguien o de alguna situación, y creo que también diría que lo que se siente bien te va a ir bien en eso lo que se siente mal te va a ir mal en eso a pesar del miedo una vez que pases el miedo porque el miedo paraliza pero pero creo que diría eso como que confía un poco en ti que si este es tu sueño el universo entero conspirará contigo para poderlo hacer que va a haber muchísimo trabajo claro que sí que va a haber muchísimos lugares donde tengas que buscar donde no había nada total que vas a dar vueltas llorar y demás sí pero si es, tú estás convertido y tienes la certeza de que este es el sueño de tu vida o el proyecto de tu vida, va a pasar. Independientemente tampoco, también al final del día, de tu propia voluntad, se regalan dudas, no era algo que yo quería. Y a mí no me gusta ser pública, a mí no me gusta hablar enfrente de las personas, pero, híjole, volteé y dije, ahora que lo veo, han pasado dos años, digo, claro, nací para esto. Entonces, este, también como confiar un poco en la vida y en que acabamos y estamos siempre en el lugar donde tenemos que acabar y estar, con quienes tenemos que acabar y estar, pero que sí tienes tú una decisión en esa vida también que, que nos han dado, quien sea quien crees que nos creó, la libertad de escoger la vida que queramos y que, y que si no tienes la vida que quieres o la vida que soñaste que tendrías, la puedes construir, que muchas veces no nos podemos o sea no puedes perseguir un ideal de vida sino un ideal de felicidad un ideal de paz un ideal de tranquilidad entonces también que tienes el poder de vivir la vida que tú quieras desde donde te ha tocado obviamente entendiendo que unos nacemos con muchísimo más privilegios que otros y que otros están arriba de nosotros pero pero que puedes vivir una vida en la que te
1: Oye, pues muchísimas gracias. A ti, pues a <risa> Un ah, gracias Muchísimas
0: gracias por invitarme.
1: No, hombre, gracias por venir.
0: Un besote, gracias. Bye. ¡Chao!
1: Espero que lo hayan disfrutado, sobre todo, que se hayan llevado un buen consejo. Síguenos en Instagram, en arroba dame un consejo podcast y nos vemos el
0: próximo año. Muchísimas gracias.